0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة العاشرة صعود وسقوط الهوس الامبراطوري بالشاي في هذه الحلقة سنلقي نظرة على كيف لعبت الأذواق المتوهجة لأباطرة أسرة سونغ دورا حيويا في الترويج لشرب الشاي في الصين وحتى تغيير المشهد في البلاد كيف سيتلاشى هذا السحر المسيطر في النهاية معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق كان إمبراطور سراتسونغ خويتسون رجلاً موهوباً للغاية للأسف كان خبيراً في كل شيء تقريباً باستثناء الحنكة السياسية والتي قد تعتقد أنها مهارة لا غنى عنها للحاكم كان خطاطا ماهراً ورساماً أيضاً لقد جمع الفنون الجميلة وكان يستمتع ببستنة المناظر الطبيعية وتصميم الحدائق وبطبيعة الحال بذلت حاشيته قصار جهدها لإسعاده وهو ما يعني في الأساس تغذية كل تلك الشهية الفنية التي لا تشبع مع ذلك فقد كان مغرما بالشاي لكن الإمبراطور خويتسون لم يعجبه أي شاي قديم كان لابد من أن يكون أفضل طرف للشاي التقط قبل وبعد المصطلح الشمسي إيقاظ الحشرات كان بد من صنع الشاي بأفضل أنواع المياه وباستخدام أفضل الأواني يرتشف من أفضل الأواني الفخارية في الأساس يجب أن يكون كل شيء بأفضل صورة نحن نعرف كل هذا لأنه كتب كتاباً مقالة عن الشاي حدد فيه تماماً كل ما يعرفه عن تحضير الشاي وكان ذلك كثيراً نمو، صنع، وشرب فيما يتعلق بالشاي كان الامبراطور خويتسون يحب أن يشارك بنفسه بدلاً من الجلوس على عرشه ومشاهدة رفاقه وهم يصنعون ذلك كان يفعل ذلك بنفسه لقد انغمس في الخطوات السبع لحفل الشاي كيفية إضافة الماء والتحكم في قوة التحريك بمعصمه والطريقة الصحيحة لتدوير الفرشاة وإبقاء الرغوة عائمة على الوجه ونثرها في النهاية، يمكنه التحدث لساعات عن أفضل طريقة لصنع الشاي. لكن لم يكن الشاي فقط هو ما جعل الإمبراطور يحب أن يفعل ذلك بنفسه. كان أي شيء فني يستهويه. غالباً ما فضل هذه الأنشطة على شؤون الدولة، ربما كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سقوط إمبراطوريته في نهاية المطاف، تذكر انه في مجتمع سونغ كان الامبراطور هو من يحدد الاتجاه مهما فعل فعله حاشيته وكذلك النبلاء حتى الناس العاديين لولا هذا الهوس بالاشياء الدقيقه في الحياه لما امتلكنا ثروه من المساعي الفنيه التي تعود الى عهد اسره سونغ دعونا نلقي نظرة عميقة على مقالته عن الشاي. بخلاف أنه دليل لأفضل أنواع الشاي للشرب، فإنه يغطي أيضًا القواعد المتعلقة بإنتاج الشاي وإعداده، كما يناقش أفضل أنواع الخزف. في ذلك الوقت كانت أكواب الشاي ذات الزجاج الأسود من تونجيان، كانت عادة صغيرة مع نقوش خاصة على الجوانب، مثل فراء الأرنب البري وبقعة الزيت، وريش طائر الحجل بسبب إخراج الحديد الموجود في التزجيج أثناء التسخين، أصبحت هذه الأواني كنوزا وطنية الآن، وتحظى بتقدير كبير من هواة جمع العملات. بعد بضع سنوات ذكرت ساي شيان باحث في أسرة سونغ هذه التفضيلات في كتابه سجل الشاي. الشاي ذو لون فاتح ويبدو أفضل في الأكواب السوداء. الكؤوس المصنوعة في جيان أن ذات لون أسود مزرق ومميز مثل فرو الأرنب البري نظراً لكونها مادة سميكة إلى حد ما فإنها تحتفظ بالحرارة فعندما يتم تسخينها فإنها تبرد ببطء شديد لذا فهي قيمة للغاية لا يمكن لأي كؤوس منتجة في أماكن أخرى منافسة هذه الكؤوس لا تُستخدم الكؤوس الزرقاء والبيضاء من قبل أولئك الذين يقومون بحفلات تذوق الشاي. أُعجب الإمبراطور خويتسون بكوب مخطط كشعر الأرنب خصيصًا، ولكن حتى اليوم ليس من السهل صنعه. إلى جانب أذواق الإمبراطور فإن هذه الندرة جعلته أكثر قيمة. وغني عن القول اذا اعطاك الامبراطور كوب شاي اسود مزجج فانت بالتاكيد لقيت حظوه عنده لم تشكل اذواق الاباطره اذواق البلاط فحسب بل شكلت ايضا المناظر الطبيعيه في الصين ايضا كان الشاي المفضل على الإطلاق هو الشاي الأبيض لدرجة أن الناس أمروا بزراعة أشجاره وسرعان ما امتلكت كل أسرة مثل هذه الشجرة في حديقة الشاي الخاصة بهم تم إرسال أفضل أنواع الشاي كهدايا لكبار المسؤولين والعلماء لكن هذه العادة أخرجت أسوأ ما في الناس في بعض الأحيان حيث كانت هناك حالات تخريب في الواقع من قبل المزارعين الذين يشعرون بالغيره من اشجار الشاي عند جيرانهم كتبت سايسيان ذات مره قصيده عن محصول دمر بسبب الغيره طور غصينا جديدا رغم كل العقبات جعلت اوراق الشاي افضل من ذي قبل علمنا في العرض الأخير أن الخيزران غالبًا ما كان يستخدم في صناعة الفرش لخفق الرغوة أثناء احتفالات الشاي. ومع ذلك فالعديد من أباطرة سونغ اختاروا الذهب والفضة لأوانيهم. كتب الإمبراطور خويتسونغ في مقالته عن الشاي: "اكسر اليشم أو خز الذهب ارتشف الجوهر". اكسر اليشم تعني فك كعكة الشاي. يشير مصطلح أوخز الذهب إلى تحطيم كعكة الشاي في إناء من الذهب فيتحول إلى مسحوق ثم أخيرا ارتشف الجوهر كانت عادتهم امتصاص رغوة الشاي شيئا فشيئا بدلا من التخلص منها بالطريقة البريطانية ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع إنه قانون علمي بينما كان أباطرة سونغ مهووسين باحتفالات الشاي ظلت هذه العادة شائعة في جميع أنحاء المملكة بين كل الطبقات الاجتماعية تتلائم بشكل جيد مع بقية عادة أسرة سونغ كالتأمل وجمع الأشياء الجميلة وتقديرها لكن التأملات في تناول الشاي لم تكن دينية أبداً بل كانت أكثر ارتباطاً بشعور من الرضا عن النفس في الواقع طالما كان المكان مناسباً فقد تم تقدير الشاي لأي سبب كان وكانت العملية نفسها محل تقدير ويمكنك التباهي بكل هذه الأشياء أمام حاشيتك ونبلائك وشعبك ثم كان كل شيء في حديقة الشاي رائعاً لا يستطيع معظم الناس العاديين معرفة ما إذا كان الشاي رائعاً أم لا نعود إلى شوارع أسرة سونغ ستجد أشخاصاً يضيفون البصل الأخضر والزنجبيل وقشر اليوسفي وحتى كعكة العجين إلى الشاي طالما أنه يروي العطش فما الذي يهم بعد؟ لعب الشاي أيضاً دوراً في تعيين المناصب الرسمية خاصة مفوض النقل في فوجيان الذي كانت وظيفته الرئيسية تحديد أفضل أنواع الشاي وشحنها إلى قصر الامبراطور غالبا ما يتم ذلك على حساب الناس العاديين. كتب شاعرنا البطل في أسرة سونغ سو الذي تعرفنا عليه في حلقتنا الأخيرة قصيدة هجاء ببراعة بعنوان رثاء على ليشي ولا تكون بعض أجزائها نعكاسا للفكاهة الصغيرة على الإطلاق بالرغم من أنها قصيدة واسعة النطاق إلا أنها بمثابة لعنة على ترف البلاط الإمبراطوري على حساب الناس يتناثر الغبار كل عشرة أميال كل خمسة أميال هناك مكان لحث السعادة يموت الرجال مثل الذباب بينما تصطف جثثهم على الطريق حتى يمكن إرسال الليتشي واللونجان إلى البلاط الإمبراطوري تتسابق العربات فوق التلال وتجوب القوارب البحار تجد الفاكهة المقطوفة الجديدة على الأغصان الطازجة والأوراق لا تزال ندية كل ذلك لكسب ابتسامة من الحسناء في القصر على الرغم من أنه كلف إراقة الدماء والصراع ويبقى تأثيره إلى الأبد ترث القصيدة أسلوب وضع الكثير من الموارد البشرية في عادة كانت مجرد رمز للثراء في نهاية المطاف بلغ الجنون بالشاي في الصين القديمة ذروته خلال عهد أسرة سون واعتمد بشكل كبير على تفضيل الأباطرة للرفاهية إن أفضل أنواع الشاي وأطقم الشاي والمقاهي كانت بعيدة عن متناول الناس العاديين بعد أن فقد لباطرة الشغف بالشاي انخفض تقدير الشاي بشكل ملحوظ لم تكن الأسر اللاحقة مدمني شاي على سبيل المثال لم يكن الامبراطور المؤسس لأسرة جو يوان جانج لم يكن مرتفع النسب كان يدرك جيداً الطريقة التي يعاني بها المزارعون العاديون من أجل زراعة الشاي وصنع كعكات الشاي المضغوطة لذا فقد منع أي مسؤول من عرضها على البلاط الإمبراطوري في هذه الأيام على الرغم من الانتعاش الكبير في شرب الشاي في الصين نادراً ما يشرب الصينيون مسحوق الشاي كما كانت تعرفه أسرة سونغ يبدو أن هذه العادة طواها نسياً. هناك شيء واحد لن يتغير أبداً أن الصين ستظل دائماً مرتبطة بالشاي ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أسرة سونغ على الرغم من أن الأمر هذه الأيام لا يتعلق فقط بجعل الشاي يبدو جيداً بل يجب أن تكون رائحته وطعمه رائعين أيضاً شكر خاص لسانيان تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة